0: Um die 50, der Podcast mit Caro und Karsten. Mit Informationen, Unterhaltung und Spaß für alle um die 50. Heute Finanzen und Recht. Los geht's. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit unserer Rechtsanwältin Sigrid Lustig von Schindhelm, Rechtsanwaltsgesellschaft. Sie ist Fachanwältin für Erbrecht, Stiftungsmanagerin und zertifizierte Testamentsvollstreckerin. Und ganz wichtig, sie kennt sich aus mit Testamenten. Ich würde gerne heute mit ihr über alles Mögliche zum Thema Erbrecht besprechen. Und zwar über die zehn häufigsten Irrtümer im Erbrecht. Frau Lustig, schön, dass wir mit Ihnen eine weitere Folge drehen dürfen. Schön, dass Sie da sind. Sehr Herzlich gerne. willkommen. Und äh, ja, legen wir gleich los. Die zehn häufigsten Irrtümer im Erbrecht. Fangen wir gleich mal ganz oben an. Der Ehepartner erbt sowieso alles.
1: Ja, das ist ein Klassiker. Da saß ich hier mal mit einem Mandanten und äh, habe seine Unternehmensnachfolge besprochen. Und dann fragte ich auch so, haben Sie eigentlich ein Testament? Sagte er, nö, brauche ich nicht. Meine Ehefrau bekommt sowieso alles. Da fragte ich so, aha, wie kommen Sie denn da drauf? Ich hoffe, so, wir sind doch verheiratet. Ja, dem musste ich ähm, dann erklären, dass das nicht so ist. Ähm, der Ehepartner erbt, aber er erbt nicht allein, sondern er erbt immer neben dem Verwandten des Verstorbenen. So, dieser Mandant, der hatte noch einen Bruder, mit dem hatte er aber 20 Jahre keinen Kontakt mehr. Dem habe ich dann erklärt, dass seine Ehefrau neben dem Bruder erben wird. Und äh, das war ihm gar nicht klar. Und da haben wir in der Besprechung noch ein Testament aufgesetzt. Nur wenn er seine Frau im Testament als Alleinerbin einsetzt, dann bekommt die Ehefrau tatsächlich alles. Wenn wir gar kein Testament machen, bekommt die Ehefrau immer etwas, aber nicht alles.
0: Und was ist dann mit dem Bruder? Selbst wenn ich jetzt sage, ich schließe den Bruder aus dem Erbe aus, kann der hinterher anklopfen und sagen, hallo, ich bin noch der Bruder. Und wenn, wenn mein Bruder stirbt, kriege ich jetzt trotzdem irgendwie noch was? Nee,
1: der Bruder kriegt nichts. Also wenn ich im Testament dem nichts zuweise, kriegt er tatsächlich nichts. Der kriegt auch keinen Pflichtteil. Der Bruder ist raus.
0: Ja, okay. Also apropos raus, kommen wir zum nächsten Punkt. Kann man durch ein Testament sicherstellen, dass die Kinder im Erbfall leer ausgehen?
1: Nein, kann man nicht. Man kann im Testament einzelne Personen als Erben einsetzen und eben die Kinder übergehen. Man kann auch reinschreiben, mein Sohn Peter hat mich seit 20 Jahren nicht besucht, den enterbe ich, der bekommt nichts. Kann man machen. Führt aber dazu, dass die Kinder nicht nichts bekommen, sondern dass sie einen Pflichtheitsanspruch bekommen. Der Pflichtheitsanspruch ist ein auf Zahlung gerichteter Geldanspruch gegen den Erben. Also ich setze im Testament meinen Ehemann als Alleinerben ein und enterbe meinen Sohn Peter dann versterbe ich, dann wird mein Ehemann Alleinerbe. Mein gesamtes Vermögen und meine gesamten Schulden gehen auf meinen Ehemann über. Aber mein Sohn Peter wird natürlich sich dann an meinen Ehemann wenden und sagen, hier, pass mal auf, ich habe einen Pflichtheitsanspruch und jetzt zahl bitte. Und die Höhe des Pflichtheitsanspruchs hängt von der gesetzlichen Erbfolge ab. Also in dem Fall würde der Sohn wohl ein Viertel des von mir vererbten Vermögens bekommen.
0: Abzüglich Schulden oder ohne Schulden?
1: Nein, man würde die Berechnungsgrundlage natürlich äh, so errechnen, dass man sowohl die aktiver als auch die passiver berücksichtigt.
0: Ja, wenigstens etwas.
1: Ja, wenigstens etwas, genau.
0: <lacht> also, das heißt, ich kann meine Kinder nicht komplett ausschließen. Wenn ich jetzt ein ganz schwarzes Schaf in der Familie habe, einen Sohn, der mich beklaut, bestohlen, was auch immer hat und, ähm, der mich nie besucht hat. Gibt es da nicht irgendeine Klausel, so eine Hintertür, wo ich sagen würde, ich, ich, würd den gerne, ich will nicht, was der irgendwas kriegt? Der hat es einfach nicht verdient.
1: Also es gibt häufig diese schwarzen Schafe, die es wirklich gar nicht verdient haben. Aber das, es gibt ganz hohe Hürden, um diese schwarzen Schafe gänzlich leer ausgehen zu lassen. Die bekommen immer einen Pflichtteil, es sei denn, ich kann denen den Pflichtteil entziehen. Das ist aber ein ganz dickes Brett, was wir da bohren müssen. Ein Pflichtteil kann ich einem Abkömmling eigentlich nur dann entziehen, wenn er mir oder meinen Angehörigen nach dem Leben getrachtet hat. Oder wenn er sich eines Verbrechens schuldig gemacht hat. Oder wenn er ähm, wegen einer Straftat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt wurde. Also das sind schon wirklich erhebliche Fehltritte, die dieser, die dieser Abkömmling da sich erlaubt haben muss, damit ich ihm den Pflichtteil entziehen kann. Hat man in der Praxis selten. Ich habe es irgendwie zweimal gehabt und ähm, das ist wirklich ein dickes Brett, was man bohren muss.
0: Kann ich aber zum Beispiel meinem Kind sagen: Gut, so pass mal auf, du hast jetzt zu mir schon ein bisschen Geld vorab gekriegt hier unterschreib mal bitte, ähm, dass du quasi auf deinen Pflichtteil verzichtest.
1: Das kann man machen, ist aber nicht wirksam. Also wenn man das so äh, am Küchentisch macht, man müsste dann schon zum Notar gehen mhm. und einen notariellen Pflichtteilsverzichtsvertrag mit dem Sohn abschließen und dann könnte man ihn tatsächlich enterben und ähm, dann würde ihm auch kein Pflichtteilsanspruch zustehen.
0: Nee, ja gut, das schwarze Schaf wird sich darauf Richtig, einlassen. Richtig,
1: genau. <lacht> okay. Sonst wäre es ja kein schwarzes. Ne? Ja,
0: eben, genau. Kommen wir noch mal zu dem, zu dem das wäre jetzt so zu unserem zweiter Punkt gewesen, der von den zehn häufigsten Irrtümern im Erbrecht. Der nächste Punkt, Geschwistern steht ein Pflichtteilsrecht zu.
1: Nee, das ist auch ein Fehler, auch ähm, weit verbreiteter Irrtum. Pflichtheitsberechtigt sind immer nur die ganz, ganz engen Angehörigen. Und das Enge geht nach oben und nach unten, sage ich immer. Also Pflichtheitsberechtigt sind die eigenen Abkömmlinge und die Eltern und der Ehegatte. So. Wenn ich aber Abkömmlinge habe, dann sind meine Eltern nicht mehr pflichtheitsberechtigt. Nur wenn ich keine Abkömmlinge habe, sind meine Eltern pflichtheitsberechtigt. Geschwister sind niemals pflichtheitsberechtigt.
0: Gut, das heißt also, wenn mein Vater noch eine Schwester hat, der, mein Vater ist jetzt tot und meine Tante hat keine eigenen Kinder, dann bin ich trotzdem nicht erbpflichtberechtigt.
1: Ähm, war, mir zu, war mir zu kompliziert, okay. ich habe noch darauf gewartet, dass es irgendwie bei Mitternacht und bei Vollmond jetzt noch dazukommen.
0: Ja, das wäre noch die Alternative gewesen. Nein, Also ich glaube, glaub, da muss man irgendwie mal eigene Bilder malen oder das geht dann wahrscheinlich auch schon viel zu weit. Nein, ähm.
1: wir machen es anders. Wenn Ihr Bruder verstirbt, mhm. dann gehen Sie leer aus. Richtig. Weil Sie als Schwester keinen Pflichtheitsanspruch haben. Denn Ihr Bruder wird im Testament wohl kaum sagen, ich setze meine Schwester als Erbe ein, sondern der wird seine eigene Frau einsetzen.
0: Na gut. Also Sie
1: gehört. als Schwester gehen leer
0: aus. Ja, gut, wieder was gelernt. Mhm. Der getrennt lebende Ehegatte partizipiert nicht mehr am Vermögen des Verstorbenen. Ist eins der häufigsten Irrtümer im Erbrecht. Was steckt dahinter?
1: <lacht> ja, dass der getrennt lebende Ehegatte eben immer noch Ehegatte ist. Und damit ein äh, gesetzliches Ehegattenerbrecht hat. Das endet erst dann, wenn ich die Scheidung eingereicht habe. Äh, und der Scheidungsantrag auch zugestellt wurde. Und wenn wir auch ein Jahr lang getrennt gelebt haben. Also wenn die Voraussetzungen der Scheidung vorliegen. Also allein getrennt leben reicht nicht aus, um den Ehegatten gänzlich auszuschließen. Ich rate jedem Ehegatten, der äh, sich von seinem Partner trennt, sofort ein Testament zu machen. Und in dem Testament eben, ja, was ich, seine Kinder als Erben einzusetzen oder jemanden anderen. Auf jeden Fall nicht mehr seinen Ehegatten. Dann ist der, Ehegatte schon mal, der getrennt lebende Ehegatte schon mal enterbt. Ihm steht dann noch ein Pflichtheitsanspruch zu, wenn es vor der Rechtskraft der Scheidung zum Erbfall kommt. Aber das ist schon mal besser, als gar nichts zu machen. Also, ja, der getrennt lebende Ehegatte ist halt noch Ehegatte. Und Ehegatten haben ein Erbrecht.
0: Gut zu wissen. Also, unsere Zuhörer werden da sicherlich was draus gelernt haben. Testamente müssen notariell beurkundet werden. Warum ist das ein Irrtum?
1: Also, das ist insofern ein Irrtum, als dass es nicht zwingend erforderlich ist. Ein Testament bedarf einer Form und es gibt unterschiedliche Formen. Man kann ein Testament entweder notariell beurkunden lassen oder man kann das Testament auch handschriftlich abfassen. Dann schreibe ich das von oben bis unten handschriftlich und unterschreibe es. Und dieses handschriftliche Testament ist genauso wirksam wie ein notarielles Testament. Ich muss also nicht zum Notar, um ein Testament wirksam zu errichten. Ich kann es auch selber unten bei mir im Keller ähm, auf dem Blatt Papier kann ich das auch selber errichten und es ist genauso wirksam.
0: Auch gut zu wissen. Nächster Punkt. Wenn die Kinder die Erbschaft ausschlagen, erbt der überlebende Ehegatte allein. Was ja, verbirgt sich dahinter? Ja, das
1: ist auch so ein Klassiker. Also ist ja ganz häufig so, dass ähm, dass die Ehegatten gerade nichts geregelt haben und dann stirbt der Vater und es ist eine Familie, in der sich alle lieb haben. Dann sagen die Kinder regelmäßig: Ach, ich will überhaupt nichts. Ähm, die Mutter soll bitte alles bekommen, weil der Vater kein Testament gemacht hat, wird er beerbt nach der gesetzlichen Erbfolge von seiner Ehefrau und den beiden Kindern. Wenn jetzt die beiden Kinder ausschlagen. So mit dem Gedanken, na, wenn wir ausschlagen, kriegt ja Mutti alles und das ist ja gewollt, dann ist das eine Fehlvorstellung. Denn wenn die Kinder ausschlagen, dann fällt der Erbteil der Kinder an die eigenen Kinder der ausschlagenden Kinder. Also dann werden die Enkelkinder auf einmal gemeinsam mit der überlebenden Ehefrau Erben des verstorbenen Großvaters. Also das bringt nicht.
0: Wenn man, ja, wahrscheinlich ganz im Gegenteil. dann Wenn die Enkelkinder dann noch sagen, so jetzt hauen wir noch mal Oma aus dem Haus raus, weil wir gerade was geerbt haben.
1: Ja, das, das braucht man auch nicht, richtig. Also in diesem Fall, wenn man wirklich will, dass die überlebende Ehefrau alles bekommt, dann äh, sollten die Kinder nicht ausschlagen, sondern annehmen und das Vermögen der Ehefrau eben einfach belassen. Man muss ja seine erbrechtlichen Ansprüche nicht unbedingt durchsetzen.
0: Ja, okay. Das wäre dann die einfache Variante. Mhm. Ein gutes Testament zeichnet sich dadurch aus, dass man darin möglichst alle Vermögensgegenstände unter seinen Angehörigen verteilt.
1: Ja, das sind äh, Testamente, die reine Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für Anwälte sind. Das sind immer diese Testamente, mein Haus, mein Pferd, mein Swimmingpool. Furchtbar. Ein gutes Testament zeichnet sich dadurch aus, dass man als allererstes den Erben bestimmt. Der Erbe ist die Person, auf die das gesamte Vermögen mit dem Erbfall übergeht, also die wenn der Verstorbene Eigentümer eines Hausgrundstücks war, das mit dem Darlehen belastet war, dann wird der Erbe automatisch mit dem Erbfall Eigentümer des Hauses und Schuldner des Darlehens. Tritt also eins zu eins in die Position des Verstorbenen ein. Ähm, wenn im Testament drinsteht, dass einzelne Vermögensgegenstände an bestimmte Personen gehen sollen, dann muss der Erbe diese Vermächtnisse erfüllen. Also im Testament steht drin, das Haus in Hannover soll meine Nichte bekommen. Dann wendet sich die Nichte nach dem Erbfall an den Erben und sagt, pass mal auf, im Testament steht drin, ich soll das Haus bekommen, bitte übereignen mir das Haus. Dann ist alles gut. Er setzt nur voraus, dass wir einen Erben kennen. Wenn aber im Testament ja nur Vermögensgegenstände verteilt werden und nicht gesagt wird, wer Erbe ist, stellt sich ja die Frage, an wen sollen sich die einzelnen Leute denn wenden, um halt die Vermögensgegenstände zu erhalten. Deswegen sind diese Testamente auslegungsbedürftig und wir streiten uns drei Jahre darüber, wer denn eigentlich Erbe
0: ist. Gut, das heißt also, ich sage im Prinzip, ähm, XY ist erstmal Generalerbe und der verteilt dann bitte die einzelnen ähm, Dinge, die ich dann anderweitig äh, vererben möchte, an die einzelnen Personen.
1: Ja, so würde ich es auch nicht machen. Also ich würde sagen, XY ist Erbe. Mhm. Und meinem Freund... Peter, wende ich mein Hausgrundstück in Hannover zu. Und zwar im Wege eines Vermächtnisses. Meiner Freundin Susanne wende ich meine, mein Klavier zu im Wege eines Vermächtnisses. Also ich sage, wer Erbe ist und wer Vermächtnisnehmer ist. Das sage ich. Gut,
0: das muss ja im Prinzip erst der Laie kapieren, hm. was der Unterschied zwischen einem Erben und einem Vermächtnisnehmer ist.
1: Ja, wie gesagt, der <lacht> Erbe ist Rechtsverfolger. Der tritt eins zu eins in die Vermögensposition des Verstorbenen ein den gehen alle Rechte und alle Pflichten über. Und der Vermächtnisnehmer, das ist eine Person, dem im Testament ein Vermögensgegenstand zugewendet wurde. Und der Vermächtnisnehmer kann sich dann im Erbfall an den Erben wenden und sagen, ich möchte, dass du mir diesen Vermögensgegenstand jetzt überträgst.
0: Ich merke schon, es ist gar nicht so einfach, wenn ich meine Bilder einzelnen Menschen schenken möchte. Oder meine Schuhsammlung. oder schenken vielleicht geht, auch das ist Autos, ja alles zu oder, noch. oder eben dann sozusagen vermache, wenn genau, ich es nicht mehr Genau, wenn ich es vermachen will. Dann schreibe mhm.
1: ich die Bilder im Einzelnen rein und sage, wer diese Bilder bekommen soll.
0: Wenn ich aber vorhin den Erben festgelegt genau. habe. Genau. ja. Also ich weiß schon, wozu wir dieses Interview heute hier machen. Ein Testament muss man erst ab 70 machen.
1: In, auch eins der Irrtümer. Ist eins der Irrtümer. Es ist ein bisschen, ein bisschen plakativ formuliert. Also, äh, viele Mandanten denken ja, wenn sie ein Testament machen, sterben sie nächste Woche. Aber ich kann Ihnen <lacht> versichern, äh, von dem Testament ist noch niemand gestorben. Ähm, viele Leute machen sich ungern Gedanken über den eigenen Tod. Aber wenn man mal ehrlich ist, kann ich auch mit 30 unnötigerweise gegen den Baum fahren und dann versterben. Also ein Testament macht man, sobald man irgendwie Vermögen hat. Ähm, und sicherstellen möchte, dass dieses Vermögen auf bestimmte Leute übergeht. Wenn man kein Testament macht, dann wird man nach der gesetzlichen Erbfolge von den Verwandten und dem Ehegatten beerbt. Wenn einem das recht ist, ist okay. Wenn man es aber irgendwie anders haben möchte, sollte man ein Testament machen, egal wie alt man ist.
0: Okay. Wer die Erbschaft ausschlägt, muss sich nicht um die Beerdigung kümmern.
1: Ja, das ist auch ein Irrtum. Ähm, hat man häufig. Irgendwie ist es ein. Jemand ist verstorben, hatte mit seinen Angehörigen keinen Kontakt mehr, hatte möglicherweise auch nicht so richtig viel Vermögen und die Angehörigen schlagen die Erbschaft aus, weil sie auch im Erbfall nichts mehr damit zu tun haben wollen und weil auch nichts zu holen ist, in Anführungsstrichen. Wer kümmert sich dann um die Bestattung? Im Zweifel kümmert sich dann die Gemeinde um die Bestattung, also bekommt der Mensch eine preisgünstige Bestattung. Aber die Gemeinde ist nicht diejenige, die die Bestattung dann bezahlt. Sondern die Gemeinde holt sich dann bei den Angehörigen das Geld, das er für die Bestattung ausgegeben hat. Also es, der Erbe muss zwar die Kosten der Bestattung bezahlen, aber es gibt nach, dem, nach den Landesgesetzen gibt es bestattungspflichtige Personen. Das sind der Ehegatte und die Abkömmlinge in der Reihenfolge. Wenn sich keiner um die Bestattung kümmert, und insbesondere der Erbe nicht zahlen kann, weil der Nachlass überschuldet ist, dann zahlen die nahen Angehörigen die Beerdigungskosten und zwar egal, ob sie ausgeschlagen haben oder nicht.
0: Gut, aber das würde ihnen ja zumindest helfen, wenn sie ausschlagen, damit sie den Rest der Schulden, die auch noch am, am Hacken haben.
1: Genau. Dann bezahlen sie halt nur in Anführungsstrichen die Bestattungskosten <lacht> und die ganzen anderen Schulden nicht.
0: Gut, und Beerdigungen sind ja irgendwie heute auch kein Pappenstiel mehr. Ähm Geerbte Schulden sind nur aus dem geerbten Vermögen zu bezahlen.
1: Das wäre schön, wenn das so wäre. Ist aber nicht so. Der Erbe haftet für die geerbten Schulden, sowohl mit dem, was er geerbt hat, als auch mit seinem Privatvermögen. Wenn er das nicht will, muss er tätig werden. Er muss entweder eine Nachlassinsolvenz beantragen oder eine Nachlassverwaltung nur wenn er ein derartiges gerichtliches Verfahren einleitet, kann er sein Privatvermögen schützen.
0: Boah, wo, wo erfahre ich denn ja, sowas eben. überhaupt? Das, also, das, ist ja, das ist ja ein Brett.
1: Genau, also, das, das nervt auch total, da jetzt noch extra so ein Verfahren einzuleiten, nur um sein Privatvermögen vor dem Zugriff der Gläubiger, des Verstorbenen zu schützen. Ja, da braucht man rechtlichen Rat und ähm,
0: Vorin, ist ja auch erstmal die Frage, wie schnell kriege ich überhaupt einen Durchblick über das? Also wenn es jetzt zum Beispiel ein, ein nicht gerade direkt Verwandter ist, auch selbst mhm. richtig enge Verwandte wissen ja auch nicht immer alles, wo irgendwie was liegt und welche Schulden da möglicherweise
1: das äh, ist, vorhanden das sind. Ist das ist grundsätzlich das Problem im deutschen Erbrecht. Also mhm. ich habe ja sechs Wochen Zeit, um die Erbschaft auszuschlagen. Wenn ich innerhalb dieser sechs Wochen nicht ausschlage, habe ich angenommen. So. Mhm. Innerhalb der sechs Wochen mache ich mir natürlich Gedanken, ob es Sinn macht, anzunehmen oder nicht, also auszuschlagen oder nicht. Ähm, ich würde die Erbschaft nicht ausschlagen, wenn ordentlich was zu erben ist, klar. Ich würde es allerdings ausschlagen, wenn nur Schulden im Nachlass sind, auch klar. Nur wo kriege ich jetzt die Informationen her?
0: Von den Banken?
1: Ja, die Banken erteilen mir dann die Informationen, wenn ich nachweise, dass ich die Erbschaft angenommen habe. Wenn ich einen Erbschein vorlege.
0: Und den Erbschein kriege ich nur, wenn ich angenommen habe. Genau, und
1: wenn ich angenommen habe, kann ich nicht mehr ausschlagen. Also, das ist ziemlich, ziemlich unglücklich. Ich muss also, ich muss eigentlich erstmal die Erbschaft annehmen, beziehungsweise diese sechs Wochen verstreichen lassen, um dann mir Übersicht über die Zusammensetzung des Vermögens oder des Nachlasses zu verschaffen. Ich habe erst Auskunftsansprüche, wenn ich einen Erbschein vorlegen kann, also wenn ich die Erbschaft angenommen habe.
0: Kann ich, kann ich sowas vorläufig annehmen? Nee. Also unter, dem, unter der ähm, Prämisse, dass ich sage, ich würde gerne prüfen, aber ich kann ja nur prüfen, wenn ich einen Erbschein habe?
1: Nee, kann ich nicht. Ich kann nur annehmen oder ausschlagen. Das ist das Problem. Und deswegen gibt es durchaus die Fälle, äh, in denen der Erbe eben gar nicht wusste, dass da ein Haufen Verbindlichkeiten mit im Nachlass sind. Die sechs Wochenfrist ist abgelaufen und er hat dadurch automatisch angenommen. Und jetzt stellt sich heraus, jetzt melden sich die ganzen Gläubiger und jetzt stellt sich heraus, ich habe eine ganze Menge Schulden geerbt. Und diese Leute, die müssen ja irgendwie die Chance haben, ihr privates Vermögen mhm. vor dem Zugriff der Gläubiger, des Verstorbenen zu schützen. Und die können das, indem sie halt so ein gerichtliches Verfahren anstrengen. Also je nachdem, ob der Nachlass überschuldet ist oder einfach nur unübersichtlich mhm. Wenn er überschuldet ist, dann stellen Sie einen Antrag auf Nachlassinsolvenz. Und wenn er einfach nur unübersichtlich ist, dann stellen Sie einen Antrag auf Nachlassverwaltung. In beiden Fällen ähm, würde, also beide, in beiden Fällen würde das Gericht einen Verwalter bestellen, der dann den Nachlass abwickelt und das Privatvermögen des Erben wäre außen vor.
0: Wer bezahlt denn so einen Verwalter? Ich als derjenige. Der,
1: <lacht> ja, der Nachlass sollte diesen Verwalter
0: bezahlen. Okay, also das heißt, von dem von dem Erbe geht dann schon mal der 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 Nachlassverwalter schon mal ab und ähm, gibt es da festgesetzte Gebühren? Also ich frage das jetzt mal als Laie, weil ich habe da keine Ahnung von. Also
1: für einen Nachlassinsolvenzverwalter gibt es festgesetzte Gebühren. Für so einen ähm, Nachlassverwalter, also bei einem unübersichtlichen Nachlass, da gibt es keine festen Gebühren. Also das habe ich auch erst ein, zwei Mal gehabt. Das war auch nicht so richtig toll, da hat ein Minderjähriger... Junge, was geerbt, total unübersichtlich, Immobilien, Schulden oder auch nicht, Mutter völlig überfordert. Und da haben wir so einen Nachlassverwalter beantragt und da haben wir erstmal mal 7000 Euro bezahlt, damit der überhaupt tätig wird. Gut, der Nachlass war werthaltig, aber wenn er nicht werthaltig ist oder wenn, wenn man keine Liquidität geerbt hat, dann wird es natürlich schwierig. Mhm. Mhm. Also deswegen wird auch das Amtsgericht sagen, wenn nicht genug Nachlass vorhanden ist um die Kosten des Verfahrens zu tragen, wird so ein Verfahren gar nicht erst eröffnet. Krass. Ja. Das heißt dann aber nicht, dass man mit seinem privaten Vermögen haftet. Sondern dann kann man natürlich den Gläubigern diesen Beschluss vorhalten und sagen, hier, Pech ich gehabt. habe mich bemüht, die Haftung zu reduzieren oder zu begrenzen. Ähm, der Nachlass ist so gering, dass das Verfahren nicht eröffnet wurde. Ich hafte aber nicht mit meinem Privatvermögen weil ich mich ja bemüht habe, dieses Verfahren anzustrengen und es wurde ja nur deswegen äh, abgelehnt, weil nicht genügend da ist. Also man kann es begrenzen, es ist aber ein Aufriss und
0: aber ja, man das ist braucht schon, das rechtliche ist schon krass. Beratung. Wie oft kommt denn das vor, dass jemand irgendwie nach sechs Wochen sagt, äh, man, man sieht ja im Prinzip nur eine Immobilie, man weiß mhm. aber möglicherweise gar nicht, was dahinter ist, weil die Banken einem keine Auskünfte geben, man weiß nicht, ob da irgendwelche Darlehen drauf sind. Mhm. Das heißt, man kann immer nur hoffen, dass man zu Hause oder in dem Haus oder in, wo auch immer Unterlagen findet, die irgendwo darlegen, dass es, ähm, genau. es abregelmäßige Abbuchungen gibt, dass es ähm, Darlehensverträge gibt, dass es XYZ gibt?
1: Erstaunlicherweise kommt das überhaupt nicht oft vor. Okay. Also diese Nachlassinsolvenz oder die Nachlassverwaltung kommt erstaunlicherweise wirklich nicht oft vor. Ich bin jetzt irgendwie 20 Jahre dabei und ich habe das irgendwie zwei- oder dreimal gehabt. Weil die Erben oder diejenigen, die sich überlegen, ob sie Erbe bleiben wollen, offensichtlich genug Informationen ähm, von Dritten bekommen. Also auf dem Dorf zum Beispiel, da geht man zur Bank <lacht> und da hat man den Bankberater seit 100 Jahren und er kennt einen und er erteilt einem dann Auskunft über das Vermögen der Mutter, mhm. weil man sich kennt, auch wenn das nicht darf. Aber auf dem Dorf läuft das so. Ähm, dann geht der Erbe an, ja, an die Unterlagen des Verstorbenen und da sieht man ja Kontoauszüge, da sieht man ja auch Darlehensverträge. Also man hat schon die Chance, wenn man an die Unterlagen herankommt, hat man die Chance, sich einen ganz guten Eindruck zu verschaffen und dann entweder rechtzeitig auszuschlagen oder eben ja die Erbschaft anzunehmen.
0: Jawohl, das waren Sie, die zehn Irrtümer im Erbrecht. Haben wir noch Zeit für ein bisschen Erbschaftssteuern? Ja. Wollen, wir, wollen wir einmal noch mal kurz so ein paar, paar Basics zum Thema Erbschaftssteuer noch kurz besprechen? Sehr das gerne. gehört ja zwangsläufig mit dazu, weil da gibt es ja mit Sicherheit auch noch genügend Irrtümer. Also wie hoch ist denn zum Beispiel die Erbschaftssteuer im, im Moment? Also gibt's, ändert sich sowas auch immer wieder? Oder?
1: Also ändern tut sich das relativ regelmäßig, je nachdem, welche Regierung eben ähm, am Ruder ist. Ähm, wie hoch die Erbschaftssteuer ist, hängt von mehreren Faktoren ab. Hängt davon ab, wie viel man eigentlich erbt. Also wenn man wenig erbt, zahlt man auch prozentual weniger Erbschaftssteuer, als wenn man mehr erbt. Das ist die eine, der eine Faktor. Und dann hängt die Höhe der Erbschaftssteuer auch davon ab, in welchem Verhältnis man zu dem Verstorbenen stand. Ob man mit dem Verwandt war oder ob es nur ein Freund war oder ja, wie eng man Verwandt war.
0: Dafür gibt es ja dann die entsprechenden Freibeträge.
1: Genau, gerade in der Familie, innerhalb der Familie ähm, kann man eine ganze Menge Vermögen vererben, ohne dass der Staat Erbschaftssteuer erhebt. Also wenn mein Ehemann verstirbt, habe ich schon mal einen Freibetrag von 500.000 500.000 Euro. So viel muss der Ehemann erstmal haben, würde ich sagen. Die Ehefrau und der Ehe, also die Ehegattin, hat einen Freibetrag von 500.000. Jedes einzelne Kind hat einen Freibetrag von 400.000 und zwar sowohl nach dem Vater als auch nach der Mutter. Das heißt, Eltern können jedem Kind ein Vermögen von 800.000 steuerfrei übertragen. So viele Familien gibt es nicht, die so viel Geld haben. Enkelkinder haben einen Freibetrag von 200.000 und von daher, also wenn es nach unten geht, zu den abkömmlichen Kindern und Enkelkindern ähm, kann man eine ganze Menge Vermögen am, an der Steuer vorbei den Kindern übertragen.
0: Wenn ich jetzt meiner Freundin mein Auto vererben möchte, was müssen die dann an, an, oder hat die dann auch Freibeträge?
1: Also gut, ein Auto vererben geht ja nicht. Man kann immer nur Vermögen vererben. Man kann der Freundin aber das Auto im Wege eines Vermächtnisses zuwenden.
0: Gut, also mit anderen Worten, die soll das Auto kriegen. nicht Genau,
1: äh, genau. ich habe sie verstanden. Ich wollte es nur nochmal erklären, weil es echt ein wichtiger Unterschied ist. Mhm. So, Die Frau, äh, die Freundin kriegt jetzt ein, ähm, ein Auto, weil sie verstorben sind und das Auto hat einen Wert von 20.000 Euro. Dann ist alles schön, denn die Freundin hat einen Freibetrag nach ihnen in Höhe von 20.000 Euro. Wenn das Auto aber einen Wert von 30.000 hat, dann müsste ihre Freundin einen Erwerb von 10.000 Euro versteuern. Mit 30 Prozent.
0: Gut, in dem Fall dann 10.000 Euro. 30 Prozent sind dann Drei. Drei. Ja. Und dann hat es für 3.000 Euro ein Auto für einen Wert von 30.000. Genau. Na gut, ja. Welche Vermögensgegenstände können denn steuerfrei quasi weitergegeben werden?
1: Da gibt es auch ein paar von. Das Allerwichtigste ist das Familienheim. Also wenn der, wenn der Ehemann verstirbt und von der Ehefrau beerbt wird, dann fällt häufig in den Nachlass das gemeinsam bewohnte Hausgrundstück. Wenn die Ehefrau dieses Hausgrundstück die nächsten zehn Jahre weiterhin bewohnt, dann bekommt sie dieses Hausgrundstück erbschaftsteuerfrei. Dann gibt es auch die Möglichkeit, dass Kinder das Hausgrundstück erben. Zum Beispiel, wenn der letzte Elternteil verstirbt. Wenn die Kinder dieses Hausgrundstück zehn Jahre lang bewohnen, bekommen sie das Hausgrundstück ebenfalls erbschaftssteuerfrei, wenn die Wohnfläche nicht mehr als 200 Quadratmeter beträgt.
0: Okay. Wenn Mutter zwischendurch ins Heim muss und ich als Kind sage, ich muss die Wohnung vermieten, um die Heimkosten zu tragen und ähm, wenn Mutter dann tot ist, ziehe ich dann ein oder gibt es da, dann, wie geht das dann?
1: Ja, also ist Das ist
0: kompliziert dann.
1: Wird natürlich schon kompliziert, aber also wir sagen, Vater verstirbt, Mutter übernimmt das Haus, und er, also erbt und bleibt in dem Haus, aber sie schafft keine zehn Jahre, weil sie vorher pflegebedürftig wird. Das würde nicht schädlich sein. Denn sie ist ja nicht freiwillig ausgezogen. Wenn sie in den zehn Jahren verstirbt, wäre das auch nicht schädlich, denn sie ist ja nicht freiwillig verstorben. <lacht> Aber wenn sie in den zehn Jahren freiwillig auszieht und äh, das Haus vermietet, dann äh, fällt im Nachhinein die Erbschaftssteuer für dieses Familienheim an.
0: Es sei denn, die Freibeträge ziehen dann.
1: Genau, ja klar. Die Freibeträge okay. hat sie zusätzlich zu diesem ähm, steuerfreien Gegenstand.
0: Gut. Fällt bei vorweggenommener Erbfolge auch eine Erbschaftssteuer an?
1: Ähm, was
0: ist überhaupt eine vorweggenommene genau, Erbfolge? Man muss erst mal
1: klären, was ist eigentlich die vorweggenommene Erbfolge. Die vorweggenommene Erbfolge ist nichts anderes als eine Schenkung. Mhm. Also Eltern überlegen sich, wie, ver wie verteile ich mein Vermögen unter den Kindern oder unser Vermögen unter den Kindern. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich übertrage den Kindern das Vermögen zu Lebzeiten im Wege einer Schenkung. Oder ich vererbe es den Kindern. Also das ist eine Frage. Kriegen die Kinder das Vermögen zu Lebzeiten der Eltern? Dann ist es eine vorweggenommene Erbfolge. Oder sie kriegen das Vermögen aufgrund des Todes der Eltern. Dann ist es eine ganz normale Erbfolge. Ähm, Schenkung und Erbschaften werden beide gleich besteuert. Es gibt ein Gesetz, das heißt Erbschaft- und Schenkungssteuergesetz. Und das greift immer dann, wenn jemand ja, etwas unentgeltlich erhält. Entweder durch Schenkung oder durch Erbfolge. Also,
0: es sei denn, dann auch, gilt dann ja auch diese zehn jahres Wenn dann ähm, diese Schenkung, wenn die Eltern dann noch nach zehn Jahren immer noch leben, dann ist das ganze Schenkungssteuerfrei? steuerfrei?
1: Okay, diese Zehn-Jahres-Frist gibt es im Erbrecht und Erbschaftssteuerrecht in unterschiedlichen Auswirkungen. Wir sprachen von den Freibeträgen. Diese Freibeträge hat man. In einem Zeitraum von zehn Jahren. Das heißt, wenn meine Eltern mir heute 400.000 Euro schenken, dann kriege ich die Schenkung steuerfrei. Mhm. Wenn sie zehn Jahre überleben und mir dann noch mal 400.000 Euro schenken, kriege ich diese 400.000 noch mal Erbschaftssteuerfrei. Wenn sie dann aber innerhalb von weiteren, was ich, drei, vier Jahren versterben, dann kriege ich dann keinen weiteren Freibetrag mehr. Also ich habe diese 400.000 immer nur auf Schenkungen oder Erwerbe von Todeswegen in einem Zeitraum von zehn Jahren.
0: Gut, das heißt also, vermögende Eltern dürften ihren Kindern schon rechtzeitig was ähm, schenken?
1: Genau. Früh schenken, spät sterben. Das ist, dann, das ist das Motto.
0: Ja, es sei denn, jetzt kommt das schwarze Schaf wieder. Hast du ein wieder durchs Bild? Ja gut, okay.
1: Das schwarze Schaf kommt und sagt natürlich dann nachher beim Erbfall, ähm, der Verstorbene hat ja sich arm geschenkt, weil er den Geschwistern schon ordentlich Vermögen übertragen hat. Mhm. Das ist dann eine Frage von Pflichtheitsansprüchen. Also das schwarze Schaf, hat, das ist ja enterbt, sprich kriegt im Testament überhaupt nichts zugewiesen, ist enterbt und kann seinen Pflichtheitsanspruch geltend machen. Der Pflichtheitsanspruch bezieht sich immer auf das, was der Verstorbene hinterlassen hat. So, Wenn der Verstorbene aber sein Vermögen schon zu Lebzeiten verschenkt hat, dann hinterlässt er ja nichts.
0: Gut, aber wenn die letzte Schenkung erst fünf Jahre her ist, dann könnte ich Ge genau. ja als schwarzes Schaf an meine Geschwister rangehen und sagen, hier, rück mal raus die Kohle.
1: Genau, also Pflichtheitsanspruch in Bezug auf das, was hinterlassen wird. Und in Bezug auf das, was innerhalb der letzten zehn Jahre verschenkt wurde, da steht dem schwarzen Schaf ein Pflichtheitsergänzungsanspruch zu. Und dann könnte er genau das machen, was Sie gerade gesagt haben. Er könnte an den Erben herantreten und sagen: Okay, Pflichtteil ist nichts, aber in Bezug auf die Schenkung der letzten zehn Jahre möchte ich jetzt meinen Anteil haben, meinen Pflichtheitsergänzungsanspruch, bitte zahlen.
0: Gut, also wir hören auch zum Thema Erbschaftsteuer. Es ist gut, wenn man sich bei komplizierteren Fällen auf jeden Fall noch mal einen anwaltlichen Rat zu, ja, Unbedingt. einholt. Unbedingt, weil wir haben ja heute schon so ein paar Fälle auch selbst allein durch die zehn Irrtümer im Erbrecht schon aufklären können. Und ich glaube, wenn jeder sich selber mal an die eigene Nase fasst, dann kommen noch viel mehr Ideen auf, was man, was man alles noch denken kann und was man vielleicht besser auch vermeiden sollte. An dieser Stelle würde ich einfach mal sagen, wir machen Schluss für heute. Ich sage ganz herzlichen Dank für die wirklich tollen Auskünfte. Und jeder, der wirklich nochmal eine Expertin in Sachen Testament und Erbrecht braucht, der findet mit Sigrid Lustig eine wirklich kompetente Ansprechpartnerin in allen Fragen rund um Testamenten und Co. Vielen Dank. Tschüss, bis bald.